0: Det här är en podd från svenska Ylä. Den här killen så han liksom väldigt fast i min röv. Och han sa och gav 20 euro åt mig, och liksom flina till. Alltså, jag bara frös. Jag bara frös, jag bara stirra in i väggen.
1: MeToo-rörelsen blev tre år gammal förra veckan, men ändå fortsätter trakasserierna. Varför är det så svårt att veta var den här gränsen går och är det ens realistiskt att förvänta sig ett slut på sexuella trakasserier? Det här är Lägsta domstolen med Max och Anka. Hej Anka! Hej! Vill du ge lite kontext åt det här som vi hörde här i början?
2: Uh, ja, det var Hanna Karlsson, en av alla dem som har upplevt sexuella trakasserier på jobbet. Mm. Uh, hon jobbar som bartender och det är ett av de jobb där man jätteofta utsätts för sexuella trakasserier från kunder.
1: Det är ju en hel del alkohol kanske inblandat ofta. Mm, så, det, ja, blir så.
2: <laughs> det brukar ju vara det på en fråga. Uh, folk kan inte riktigt kanske bete sig Då, så som de borde. Och äh, i och med att det har gått tre år sedan MeToo så bad jag om historier om just sexuella trakasserier på jobbet. Och jag fick in jättemånga svar. Mm. Och just flera som har blivit utsatta äh, från kunder. Till exempel, jag kan ge några exempel här på vad jag har som fått läsa. Ganska hemska historier också. Okej. Okay. Mm. En var så här. Uh, Jag jobbar på en nattklubb som servitris och uh, där kom varje natt och kväll sexuella trakasserier av kunderna. Kunder som taffsar då de skulle betala in sig gamla gubbar som tog in runt midjan och revände och man serverade dem och massor med olämpliga sexuella kommentarer. Det mm. låter som ett trevligt uh, ställe att jobba på. Verkligen, ja. Uh, och man kan ju också bli utsatt för sexuella trakasserier av sina kollegor. Mm. En grej som är så klisché att jag liksom blir tokig. Jag trodde inte ens att det här var sant. Det är sjukskötare och läkare.
1: Just det, att läkare kanske tafsar på sjukskötare. Ja, jag fick ja. in
2: flera svar på från riktigt. sjukskötare som har blivit masserade så här smyg, smekta och utfrågade om sitt sexliv av läkare och en hade till och med alltså när de var inne med en patient i rummet <laughs> så hade han strykit sig mot henne och sagt någonting och hon hade ju inte kunnat ta upp det för att ja, hon ville ju inte göra patienten obekväm. Alltså det här är Ja, jag bara, när jag läser det här, vad händer? Vad ska man
1: göra i en sån situation?
2: För ja, men menar antingen så gör man... man
1: äh, alltså någon är ju obekväm i den situationen. Där var hon obekväm, men antingen så är patienten obekväm eller så blir läkaren obekväm, vilket kanske mm. han har rätt att no, där bli Där tänker på
2: patienten och det var kanske det man ska göra ja. i en sån situation. Svårt. Jättekonstigt, ja. Och jag har också fått, äh, alltså från alla sorters... Yrken har jag fått in, till exempel sommajobbare där någon har visat allt för när närgång hur en trimmer, funkar.
1: Mm, just det, så här golf, låt mig visa svingen. Precis.
2: Mm. Och det här, äm, jag har också läst om män som helt fräckt har liksom daskat en kollega på rumpan.
1: Alltså, jag förstår inte det där riktigt.
2: Nej, nej, varför? Nä, nä, varför, varför jag... Och det här var framför en massa människor. Och han tyckte på något sätt att det var roligt då.
1: Det är jätteroligt, faktiskt.
2: Har har du varit i i Draxvik eller någonting, Max?
1: Jag har varit där en stund, ja.
2: Okej, för en som har jobbat i Draxvik har också skrivit in Uh, hon jobbar med att uh, det hette någon sån här: rus- rustisk flicka eller sånt. Att hon tog emot beväringarnas smutskläder mm. och gav tillbaka rena. Och då fick hon jätteofta höra busvislingar och kommentarer. När hon böjde sig ner kunde de typ kommentera hennes kropp. Just det. Och, och de trodde, vissa trodde att hon inte förstod finska. Och då kunde hon också höra det från så här: aspiranter, alltså de som är så lite högre upp.
1: Ja. Så, uh. Men det här är ju alltså. Det enda jag ser framför mig när jag hör dig berätta, till exempel just det här med det här dragsvikfallet, och också läkare och, och, och sjukskötare, är ju det som från en film.
2: Ja, men eller hur?
1: Och där kommer den första problematiken kanske fram, att vi har ju lärt oss det här från någonstans ifrån, liksom. Eventuellt de filmer, att det kanske skulle Att man kan de- göra det. Att
2: man kan göra det. Mm, ja, det är möjligt. Mm. Um, och det kan gå riktigt dåligt. Det kan, eller jag har läst sådana här händelser där det ska kunna sluta riktigt illa också. Alltså inte så här bara osakliga skämt eller så vidare, även ja. om det också är dåligt. Men en skrev så här. Jag blev medlurad in i ett rum av en manlig kollega för att hjälpa honom. Där tog det inte länge förrän han gav sig på mig och kysst mig och höll fast mig. Lyckades ta mig därifrån till slut, men det har satt sina spår.
1: Ja, det kan, det kan alltså, jag verkligen tro.
2: Vem gör så här? Och varför gör man det? Tänker man att, okej, okay, hon berättar faktiskt inte det åt någon. Mm. Så han tänkt väl då att ja, men hon berättar inte att det här är okej, okay, att man kan göra så här. Och, jag,
1: jag måste ju tro att han har tänkt att det är okej. Okay. Han, han måste känna någon signal som hon har skickat. Obviously hade det inte varit rätt slags signaler eller han har ja, han... totalt fel, men liksom...
2: Ja, han jag måste kan inte
1: acceptera att han gör det här bara för att han vill göra det.
2: Nej, jag, jag hoppas också Eller? på något sätt att han har trott att, att de har någon grej och att, att det är ja. därför han har gjort det och inte liksom att han är en ja, våldtäktsman vill man inte säga, men nej, usch. Men alltså, jag har också pratat mer ingående med vissa som jag skrivit in och också en, Ina, som är faktiskt i en pågående rättsprocess just nu. Mm. Hon tog det här sexuella trakasserierna till rätten och vann Men den här åtalade så har han nu överklagat så rättegången fortsätter igen nästa år och för henne så var det vdn som hon drog in för rätta okay. och han drog så osmakliga skämt och röd vid henne när han skulle inte behövt göra det mm. och en gång så röd han också vid hennes knä och frågade om hon inte hade strumpbyxor på sig. Mm. För det är ju sånt som en v- vd gör, eller hur? vi kollar så att fiffan. inte sina anställda fryser eller någonting.
1: Ja, jag har tänkt på hennes välmående. Ja. Ja.
2: Men hon mådde så dåligt över det här att hon blev sjukskriven flera gånger och hon började också tänka på hur hon skulle som klä sig på morgnarna så att inte hon skulle se minsta uh, sexy ut. Hon börjar klä sig vid så här grått och, och svart och mörkt och försöka se ful ut helt enkelt så att inte hon på något sätt skulle kunna så här uppmuntra honom.
1: Ett bra tips här är beiget. <laughs> ja
2: ja nu, Ina gick först till sin chef men han gjorde ingenting åt saken och då tog hon vidare till förtroendemannen som pratade med vd, men han skyllde bara ifrån sig. Han bara, nej men jag ville på riktigt kolla om hon frös ungefär. Och, och sen sa hon faktiskt upp sig eftersom hon var så dåligt. Och så anmälde hon då och den här långa rättsprocessen börjar som fortfarande håller på. Så, så liksom, det kan bli riktigt så här långa, svåra grejer de här sexuella trakasserierna också.
1: Så mycket av det här handlar ju om så här makt, att man känner att man har en makt. Låter det som i alla fall. Jag menar ja. det här var en vd.
2: Ja, Speciellt just när det går till vd och chefer. Många har skrivit in att det är just chefen och då hade ju inte heller kunnat riktigt säga åt någon för att vem ska man liksom gå och klaga till när det är chefen mm. som gör det. Det är jättesvårt. Och så har vi då Hanna Karlsson som vi hörde uh, där i början uh, som också är, är med som ett exempel kan man väl säga på när man blir utsatt i arbetslivet. Hon har jobbat som bartender i snart nio år och har är varit med om en hel del speciellt just där i början av karriären.
0: När jag börjar inom den här branschen så så börjar man då oftast med att man får plocka glas man kanske är inte är så mycket i den där liksom säljningsdelen på det viset um, och då är det väl du alltid någon som tapsar tar en pröven eller vet du, när man går och städar upp några bord, så säger du, hej, men kom och sätta dig med oss, vet du, och allt sånt Så det, det är kanske det liksom som man ser mest av.
1: Det här är så här, Hanna är liksom en antilop, och så ger hon sig ut band lejonen, då hon och glass. Det var en, bara plocka glas.
0: <laughs> det var en bra beskrivelse. Nej,
1: det är inte en bra beskrivelse, jag nu på, för att nu är man lejon, och det är, det, det är en positiv bild, så de är lejon som är nice. <laughs> men det är inte för en antilop. Nej, sant. Okej. Okay. Kanske mm. mm. <laughs> det är helt okej.
2: Okay. Nej, alltså som, som vi sa tidigare, det låter inte som ett så här jättetrevligt uh, arbetsställe kan man ju lätt säga. Men Hanna är en ganska tuff brud kan jag säga. Jag har, jag har varit i hennes barn när hon har jobbat och, och liksom, you don't play around okay. med henne. Hon vet hur man säger till. Och oftast säger Hanna också genast till. Mm. Men en gång, berättar hon faktiskt, så blev hon helt... Uh, mållös uh, Hon hade hand om ett bord mm. Med ett uh, gäng män Som hade väldigt roligt Och de var ute och fira någonting Och de var finlandssvenskar Och Hanna tyckte det var kul För ja. att det är inte så jätteofta man ändå Träffar på finlandssvenskar så där i, i stan ja. I Helsingfors Så hon pratade med dem Och, och gav jättebra service och så vidare Men sen hände det här då.
0: De trivdes så här länge, vet du. de tog flera runder och dricka. Och de verkar inte på det viset att de skulle ha att åt att nej att de här kommer, som man säger på finska, i hållet. Att de skulle ha betett sig dåligt mot mig eller någonting. Men sen så betalade de då. Och den här ena killen, så han liksom helt tog fast i min röv. Och han åh Och gav 20 euro åt mig och liksom flinade till. Alltså jag bara frös. Jag bara, bara stirrar in i väggen. Och jag kunde ju inte säga någonting. Så jag bara vände mig om och fanns till köket. sa att min chef. Men för de hade ju betalat den och satt på sig jackor och så här Och var den på väg ut. Och så sa jag att min chef som också är också en kvinna. Så var han att Var satan är han? Att nu. Att han är välkommen hit med Att man får inte bete sig så där Och jag är normalt, till exempel med olika kommentarer, vet du, som att nah, ska du ikväll efter jobbet och vet du, händer, så, jag bara, så säger jag bara att nej tack, att, äh, det där är lite opassande beteende, kan du sluta, jag tycker inte det här är roligt. Ähm, jag jobbar mitt jobb, helt enkelt. Men den här situationen, så jag blev helt... Jag blev helt baff, jag kunde inte göra någonting.
2: Chefen här, hon hann inte göra någonting eftersom de redan hade igår men hon sa sen till Hanna att ifall de försöker komma in igen så är den här personen absolut inte välkommen. Då det bara kastar ut honom genast.
1: Och det är helt rätt, för det här är no, no offens faktiskt. offens Det här är incel metoder. Han alltså tog henne på röven och visste att det var fel så han sa förlåt och gav henne 20 euro. Och fina. Men, men han kunde inte låta bli att göra det. Det är ju liksom... Det är så insel att göra så. Mm. Fruktansvärt. Hur kan man hålla på sådär?
2: Ja, alltså jag, jag, jag skulle känna mig så förnedrad. Så otroligt förnedrad om någon skulle göra sådär till mig.
1: Hur ska vi lösa det här nu, Anka? Jag tänker att vi börjar med den stora frågan. Som är, var drar man gränsen? Vad är sexuella trakasserier? Och vad är flirtning Och vad är osmakligt beteende.
2: Mm. Det där är jättesvårt att svara på för att det är en subjektiv grej. Mm. Det finns ingen magisk gräns eftersom alla har sin egen gräns och du kan ju inte riktigt se den innan det har hänt. Nej, exakt. Men uh, jämställdhetsombudsmannen har faktiskt en lista ifall det blir allt för luddigt. Okay. Uh, uh, de fyra första punkterna är, är, är liksom, uh, sexue- sexuellt antydande gester och miner. Om man inte liksom vill att den här personen ska göra det så då är det sexuella trakasserier. Och kommentarer och kämpa... Men vänta, pr- vänta, vänta. Va?
1: Så en wink då? Är det en sexuellt antydande käst? Eller min?
2: Nå, no, om den är oönskad. Om du gör det på ett jättesliskigt sätt.
1: <laughs> ja, alla, alla kan nu tänka hur det ser ut när man winkar och Alla vet hur det ser ut. Ja, okej. Okay. Ja. Vida,
2: vi går vidare. Två då. Kommentarer, kämpa och prat som är kopplat till kropp, utseende eller ditt privatliv. Mm. Um, till exempel om någon frågar dig om ditt sexliv. Då. Ja. ja, ganska självklart. Det är ganska självklart. Ja. Och sen tre, alla typer av sexuell, sexualiserat material. Det är allt från telefonsamtal, meddelanden, bilder, videor, kommentarer på sociala medier.
1: Big mm. pics och så vidare. Ja. ja.
2: Och fyra, fysisk beröring. Mm. Alltså om den är, om den är inte befogad. Till exempel som... som Om, som jag har hört flera gånger att uh, du står vid kaffeautomaten och, och någon kollega ska förbi så tar han tag i dina höfter och som så där, mm. lite sensuellt flytta på dig. Han ska kunna fråga hej, kan du flytta på dig? Jag vill förbi.
1: Exakt, och sen uh, om vi kommer ihåg dammen brister så var det till exempel många uh, lärare eller lärare eller whatever som nämnes, uh, nämndes i det här uppropet och då handlar det ju om den här just den här maktpositionen. Att man ska tänka på Att som vanliga människor kanske man kan krama en som man är kompis med. Men om man är lärare så kanske man inte ska liksom krama elever. Att Precis. Det mm. finns den aspekten också som man ska mm. komma ihåg.
2: Och, och det här det, det finns något som heter jämställdhetsbarometern så enligt den så är det vanligaste sexuella trakasserier mot kvinnor just ö, överst på toppen är smaklösa kämp och sexistiskt prat mm. sen kommer just påpekande om kroppen och sexualiteten, sen kommer fysisk beröring och sist sista förslag om att ha sex mm. i sådana situationer där det inte alls passar sig att fråga om sånt typ mötesrummet kanske inte ja. ett så bra ställe.
1: Det finns kanske inte så jättemånga andra ställen än Än man är i en säng. Men uh, äh, <tills> finns det väl
2: egentligen? <tills> Eftersom vi nu pratar om arbetslivet så tror jag att det inte ja. finns något bra tillfälle att fråga om om Firmafest. No, firmafest kanske då. Båda <tills> två är med på det. Så ja. Uh, men jag pratar med Malin Gustafsson som är jämlikhetskonsult. Hon säger också det här att vi måste komma ihåg att, att, att sexuella trakasserier handlar om tid och plats. Mm. Att samma hand på samma ställe på kroppen kan i en situation vara sexuella trakasserier och i en annan inte vara det. Mm. Du kan till exempel ha en relation med någon på arbetsplatsen men det betyder inte att det är okej okay för den personen att liksom grabba dig just i mötesrummet eller Nej. I lunchsalen. Exakt. Att det sådär, man, det, men det är liksom sunt förnuft. kan man ju säga där.
1: Ja. Mm. Hur, hur stort ansvar är det på den som blir trakasserad och hur stort ansvar är det på den som trakasserar? Vem, vem bär det här huvudansvaret?
2: Ja, Nå, just den här Malin Gustafsson jämlikhetskonsulten, hon säger att trakasserier, det är någonting som är upprepande så det betyder att ifall någon gör någonting som måste du dra gränsen och säga till, så då ligger det alltså på dig att berätta om det, mm. att det här har hänt, antingen rakt till personen eller till någon annan. Det, förstås också, det finns ju lagen som säger att att typ, ta någon dig på bröstet eller ta någon dig på kuken så måste inte hända gång till för att det ska vara trakasserier, Nej. utan det är som, då är det ju genast det. Exakt. Men, men det är ett stort ansvar på dig. Men direkt du har berättat, så då flyttas ansvaret till arbetsgivaren Direkt han har fått, eller hon har fått veta om det här. Så då är det då är det som inte längre på ditt bord. Mm. Och, men så kan man ju också tänka att ansvaret ligger på den som trakasserar. För det är väl kanske det bästa sättet att få slut på trakasserierna Mm. Ja, just Malin Gustafsson, hon säger att vi måste just bli bättre på att läsa av situationen som vi lite var inne på tidigare. Att vare sig det handlar om en komplimang eller någonting annat så kan det uppfattas som obehagligt av någon annan. Så om du vill flirta med någon eller drätt skämt så ska du kolla jättenoga hur pers- personen liksom reagerar. Mm. Blir bli den här tyst, skratt hon eller han nervöst så obekväm ut och då kan man genast bara backa och säga oh, oj det här kanske inte var okej
0: okay.
2: mm. att, att det ligger som på ditt ansvar att fundera på hur du beter dig och också sen om, om en person säger emot så det är det jätteviktigt att det inte protestera nej, att inte säga nej men kommer igen jag kämtar ju bara eller något liknande nej. och då, det, då ska man bara säga oj förlåt ja. Även fast du inte menar att du på riktigt var ett Så det spelar ingen roll för du har ju gått över den här personens gräns. Och såklart ska du ha en möjlighet att förklara men du kan aldrig förklara bort någons upplevelse. Exakt. Just sådär att du kanske tycker att oh, vad den här personen var känslig men hon eller han kanske tycker att du är en jäkla ångvält som bara drar fram. Precis. Så, så ja. Då måste Och, man
1: också vara bekväm med att kunna säga förlåt.
2: Ja precis och det är jättesvårt ja. för man vill ju försvara sig själv. Man vill
1: ju som double down på sitt misstag liksom, och, och gå ännu, kanske inte ännu hårdare men fortsätta mm. för man vill inte säga förlåt. Ja.
2: Malin hade en ganska bra tanke att uh, ifall man är osäker på hur man ska bete sig uh, så kan man fundera på hur man ska kämpa med någon som man ser upp till eller någon äldre släkting. Mm. att liksom, <laughs> Hur skulle du kämpa med momo om <laughs> man går och där? Ja. Då blir det kanske ganska snällt.
1: Kan vi ha ett sådant sånt samhälle där vi kämtar som om vi skulle kämpa med momo? <laughs>
2: Det skulle bli jättetråkigt. <laughs> men okej, okay, det här var kanske jätte, alltså, väldigt så här hel ille. Men ändå något ganska bra att ha som i bakhuvud. Och lite mm. så där. Speciellt liksom när man lär känna en människa. Sen, sen kan man ju lite så där äh, känna på varandra, inte fysiskt, men liksom känna efter lite så här, var, var går våra gränser, vad har vi för humor och så vidare.
1: Ja. Mm. Uh, en grej som jag funderar på är ifall det finns en skillnad på Hur attraherad man är till den som begår, så att säga, trakasserierna. Att fin- Spelar det någon roll hur snygg den här personen är? Om det då sen är en snygg man som tafsar på en kvinna eller säger... Kanske inte tafsar det är lite för långt, men säger något osmakligt. Uh, eller om det är en kvinna som säger till en man och, och säger något osmakligt. Spelar ja, det någon roll?
2: Ja, men f- för du säger att, att man själv tycker att den här personen är snygg, mm. då kanske man också är lite attra- attraherad av den. Mm. Och då kanske man tycker att det är lite kul.
1: Då, ty- då tar man det som flört istället Precis. för att man tar det som en, en trakassering.
2: Precis, för då är det ju liksom, då är det ju inte ett oönskat beteende igen. Då är det ju ändå där att man liksom läser av situationen. Om du drar något snusskämt snus- med mig och jag blir sådär, ja jo- jo- Max, jättekul. <laughs> ja. Så då märker du ju som att åh oh, yes, jag kan fortsätta. Men liksom om jag ja, slutar mig eller sådär, så då märker det ju genast. Så att man märker ju ganska snabbt att liksom går den här flirten hem eller inte.
1: Mm. Så det du säger, Anka, är att man har en chans att få det rätt.
2: <laughs> One shot, ja. Och då kan man ju börja ganska långt. då. Man, kan, man ska inte kanske gå på det där grövsta genast. Nej,
1: man testar vattnet lite först. Ja, precis. Doppa tån mm. i sexuella trukasserier. <laughs> <Isch>. Eller flört.
2: <laughs> Fy vad hemskt. Men alltså, nu måste man ju få flirta lite, känner jag i alla fall. Och just om man har känt efter att det är... Att det är ömsesidigt. Mm. Och inte så här som de här fallen som jag berättade om i början. Där någon direkt bara kommer på och känner eller klämmer.
1: Hur stort problem är sexuella trakasserier? För jag förstår att liksom ett fall är ens för mycket. Absolut, 100%. Men med tanke på hur mycket utrymme sexuella trakasserier får i media så kan många tänka att det här är ett upplåst problem. Är det det?
2: Mm, Nej, alltså det ska ju inte jag säga. Nu har jag förstås tagit del av alla de här historierna men, mm. men alltså statistiken visar ändå att det händer ganska ofta. Just om vi snackar som i, i arbetslivet här nu då, som vi pratar om, mm. så enligt senaste undersökningar så visade det att 12 procent av kvinnor och 2 procent av män har upplevt det. Ja. Uh, det var från 2017-18 någon gång, så det är inte så länge sedan. Uh, men det är ändå... An- Ändå mer än det, vad man kollar liksom i hela livet så att säga. Så enligt den här senaste jämställdhetbarometern så har 39% av kvinnor och 17% av män upplevt sexuella trakasserier och vanligast är det när kvinnan är hos kvinnor under
1: 35. Ja, 39% är en, en väldigt stor
2: del. Det är jättemycket. Och, och det hände redan i skolan. En sån här skolhälsoundersökning från förra året så visar att var tredje tjej på 8 och 9 hade upplevt sexuella trakasserier. Okay. Det är ganska många, och var tionde kille hade också upplevt det. Ja. Och, och som sagt, i arbetslivet är det också jättemånga. Service uh, servicefack PAM, det är ju de som är fackförbund för jobbare i affärer och bar och så vidare. Mm. Så det hade gjort en koll där det visade sig att 45 procent av kvinnorna hade blivit utsatta, från kunder alltså.
1: Så det är nog många som upplever det här.
2: Precis. Eller blir utsatta ja, det. Och nu är det ju här, det här är ju en folk då som har berättat. Men många som blir sexuellt trakasserade berättar inte om det för chefen eller ens någon annan på arbetsplatsen. Och det kan bero på att de käms över det som har hänt och skuldbelägger sig själva. Till exempel just som som Ina som drog sin vd inför rätten som började klä sig annorlunda. Hon trodde på något sätt att det var hennes fel. Jag pratar om det här med Sari Sompi som jobbar på brottsuppförtjuren. Hon pratar ju med många som har blivit sexuellt trakasserade på något visst, ni kommer dit och tar liksom, hjälp av dem. Mm. Hon sa just att det är en jättevanlig känsla, eftersom man på något sätt vill ta kontroll över situationen. Att, att det så att man vet inte vad att den har tänkt eller känt, men man mm. vet hur man själv reagerar i den situationen vad man gjorde eller inte ju och så ältar man det istället, och på något sätt just att just tro att det är ens äh, eget fel. Och, och Många berättar inte heller för att de är rädda att de ska bli tagna på allvar eller rädda att förlora jobbet till och med. Så det, det finns antagligen mm. ett jättestort uh, mörketal här. Precis. Um, jag tänker själv också på mina egna upplevelser, började fundera på här nu när jag, när jag gjorde, gick igenom det här och... och Alltså när jag riktigt började tänka efter så jag har jag upplevt sexuella trakasserier från högstadielärare, och från klasskompisar, och från chefer och kollegor på sommarjobb, från lärare på universitetsnivå och också kollegor från andra jobb. Ja. Men jag har, inte hella, jag har inte sett på det som sexuella trakasserier innan det liksom började snackas om metoo va, och så vidare. Va, för att jag tänkte bara, men så här är det, tänkte jag lite. Vet du.
1: Uh, om inte det här blir alldeles för personligt för dig nu. Uh, vad hade rört sig kring för slags trakasserier?
2: Um, till exempel jag hade så här högstadielärare som som vi var på en sån här kryssning och så hade han med att sitta i hans famn och var som här, och så såg vi på någon sån här alltså, ja, du kanske blir obekväm men jag tycker det, jag kan helt bra berätta så satt, han, satt vi och tittade på några par som hånglade som han rörde mig lite på låret och, och sa tänk om, om vi kunna gör det där nej. och då gick jag på åttan tror jag mm, han var kanske tjugo år äldre så han var också som här ganska ung men ändå inte okej okay på något vis nej, nej nej, 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 nej så sånt och sen också såklart det här vet du Uh, osmakliga kämt, jag jobbar på en järnvaruhandel med bara gubbar, du vet, det kan komma ganska mycket där. Och...
1: Ja, jag har också jobbat på en järnhandel med, med gubbar och jag <laughs> vet hur det är.
2: <laughs> ja, där kan det komma ganska mycket. Uh, ja. Så, så ja, men inte som sagt, inte hade jag tänkt på det som att det skulle ha varit något för att, för att den är så där livet är för en kvinna ungefär, alltså jättesädd men så, så tror jag många tänker eller har tänkt, mm. framtids kanske just uh, mitt tur när det börjar diskuteras mer om det.
1: Det är jättebra. Som vi tidigare också har talat om så är det ju alltså 2% av männen som har utsatts för sexuella trakasserier, trakasserier på arbetsplatsen och 17% så har överlag. Jag undrar ifall den här procenten är så låg på riktigt. Eller om män här igen, vi talade om det i tidigare poddavsnitt här också de senaste veckorna, att män har svårare att prata Att våga prata om saker eller våga erkänna att de blir utsatta för någonting.
2: Mm, det tror jag absolut. Mm. Alltså just, alltså, om man kollar på statistiken så störst risk att bli trakasserad om ung kvinna som hör till en minoritet och dessutom har låg inkomst. Ja. Det är liksom absolut största risken. Men också män utsätts. Och jag fick faktiskt innan en hi- historia om det här, jag drog inte den äh, där i, i början. Men jag kan, äh, jag kan berätta den nu. Mm. Det var en ordningsvakt som skrev och berätta. Ordningsvakter är ju ganska ofta män, alltså mm. som står vid krogen och sådär. Äh, och han är jättevan vid att oftast då kvinnor kommer att klämma honom på rumpan och blir närgångna när de är fulla. Och han, han äh, skrev att han känner sig ibland äcklad av att de tror att de kan på något sätt behandla honom hur som helst.
0: Ja,
1: där ser man, kvinnor kan nå dem också. Ja,
2: när han har berättat om det här för sina kompisar så hade de mest tyckt att det är nice. Wow, tufft, tack. Du ska vara glad att någon är intresserad. Just blev jag
1: nöjd över att kvinnor också kan och så är män så här, oh, Nice.
2: Precis, det har blivit typ övarnsjuk på honom, ja. att han ska vara glad över det. Och, och han försökte faktiskt, under MeToo, han ta upp det här problemet uh, med kollegor och chefer och så vidare. Men så fick han kommentarer som till exempel att, att, att du ska som inte kommer förstöra att mäns roll i MeToo är att vara förövare, inte offer Så, Just det. Och här käms ju jag så sjukt mycket över att vara kvinna. För att, mm. för att här kommer någon för riktigt ändå vågar steppa upp och säga vad som har hänt och hur hon känner sig och så vidare. Och så blir han bara trampad på sådär. där. Så det är inte konstigt om män inte vågar berätta.
1: Nej. Om man blir utsatt då för sexuell trakassering vad ska man göra?
2: Nå, du ska prata med den som har utsatt dig för det här så snabbt som möjligt. Om du bara ja. Uh, och Malin Gustafsson har en trestegsmetod metod om man blir utsatt som är ganska bra att så här i bakhuvudet. Alltså mm. hur du ska snacka om det. Och ett är att du ska namnge handlingen. Då säger jag till exempel Max, du använder ett sexualiserat språk. <laughs> med, den, <laughs> okay. med det här toläget. Så blir det lite så, oj, sorry.
1: Verkligen, jag skulle bli helt oj om någon säger att du använder ett sexualiserat språk. Ja. Jag skulle bli paff. Ja. Ja.
2: Två, kritisera handlingen, inte personen. Jo, alltså gå in till personangrepp. Mm. Mm. Uh, tre, säg vad du, ska, vad du vill att ska hända sen. Ja, det är bra. Sådär. Uh, Max, jag känner mig inte trygg. Kan du sluta använda den här typen av vitsar?
1: Ja, nej. Jag kan inte.
2: <laughs> om du inte vet vad du ska säga så kan du bara säga hej, Max, jag känner mig obekväm. Vad ska vi göra? Har du något förslag? Vet du? Precis. Sådär. Kom emot lite. Och huvudpoängen är inte att det ska göras just i den här ordningen utan Ta det naturligt i situationen och det är också skillnad på om du säger det till en chef en kund, en klient eller en kollega mm. men att det är en ganska bra sån här grundmetod och också samma om någon säger till dig så, ha, så finns det två punkter som är väldigt lätt att komma ihåg ett, protestera inte
0: mm.
2: ifrågasätt inte ifrågasätt. två, stanna upp och be om ursäkt ja. väldigt enkelt att komma ihåg ja. för man måste komma ihåg också hur svårt det kan vara att ta upp de här frågorna och det är jättebra om någon pratar direkt med dig Om alternativet är att den här personen går till HR-chefen och du blir inkallad på samtal. Ja. Inte så kul.
1: Nej, exakt. Ja, problemet är ju liksom över direkt, om man tar upp det. Eller som eventuellt beroende på vad det är, förstås. Men om det är
2: smart människa som tar det till sig och sen inte fortsätter, så är problemet över. Ja. Exakt. Ja. Och, och är det så att Är det så att det skulle vara riktigt hemskt som den här som jag satt, som blev inknuffad i ett rum och den här kollegan börjar liksom hålla fast henne det, det är ju, då ska man ju polisanmäla det direkt. Ja. För att det är ju som inte okej okay på något sätt.
1: Men hur är det om man inte vågar då säga direkt till den här personen?
2: No, då kan du ju be, hjälp av, be om hjälp av en kollega. Det är jättebra om arbetstagarna tillsammans också kräver att det görs en plan för trakasserier och mobbningssituationer på arbetsplatsen så att man genast vet vem man ska vända sig till och vad man ska göra.
0: Mm.
2: Och så kan man ta kontakt med arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendemannen. Och så kan man ta kontakt med företagshälsovården, de kan hjälpa. Mm. Och såklart chefen kan man ju berätta till. Och är det chefen som trakasserar så kanske han har någon chef eller hon har någon chef som man mm. kan gå till. Så Det finns alltid någon och så är det också jätteviktigt att man antecknar och, eller berättar liksom till någon kompis eller någonting på vilket sätt du blir trakasserad, hur ofta och hur du har agerat ja. så att det finns någon sorts bevis ifall det, det ska behövas i, i framtiden.
1: Precis, och vad händer då? Vad ska man göra om, om, om man har gjort allt det här och inget händer? Om, om chefen eller HR inte gör någonting åt det, vad ska man göra då?
2: ja. Då är han pissi kan man säga. Eller oh. hon, måste jag alltid säga hela tiden. Okay. Men för enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och diskrimineringslagen och arbetarskyddslagen så är, så är arbetsgivaren skyldig att ingripa i situationen. Okay. Så som du berättar, så kan då den här arbetsgivaren äh, äh, prata med trakasseraren och be äh, henne att sluta. Mm. Och ifall den inte slutar så kan han ge en varning. Och som sista utväg så kan den här trakasseraren få sparken. Ja. Men gör inte din chef någonting av det här. Så, så då kan du kontakta fackförbundets anställningsrådgivning eller jämställdhetsombudsmannen eller arbetarskyddsmyndigheterna. Och de kan så lägga igång till och med en polisutredning för att se att, att ha den här... din chef eller arbetsgivare brutit emot mot de här lagarna. Och då, ja, då kan det gå riktigt illa. Uh,
1: hur är det om vi tänker tillbaka på, på Hannas situation då? Hur ska man göra om det är inte någon på ditt jobb så att säga, som gör det utan det är en kund som mm. gör det? Hur ska man liksom få folk som kommer till en att bete sig?
2: Det är jättesvårt speciellt i krogbranschen mm. där folk ofta är mer eller mindre uh, fulla. Ja. Det är svårt att få folk att bete sig. Uh, Alltså ibland så kanske också folk drar fyllan som en ursäkt. Säkert, jo. Han var ju så full, inte jo. visst vad han gjorde. Men det här, det godkänner absolut inte bara den Hanna Karlsson.
0: Skitar väl jag är. Han är människa? Ska bete sig ändå inte att, att det finns ingenting där som tillåter någon att bete sig dåligt. Jag tycker egentligen att det enda man kan göra är att man är ganska hård med saken. Och man talar upp om saken eller säger till om saken. Du, du kan inte göra sådär. Och har man till exempel um, dörrvaktar eller liksom då, uh, ordningsvaktar så tycker jag att man ska absolut um, kasta ut de här människorna. Varför att du prova a point också lite? Eller vet du för att folk ska lära sig? För det handlar ju och tyvärr ganska mycket om det. Att um, man har eventuellt inte så det jättemycket respekt för ja, A, kvinnor, men B är också restaurangarbetare eller folk inom serviceindustrin. För man anser det var ett sämre yrke på något sätt och därför så får man bete sig här hur man vill.
1: Jag började direkt tänka på, på rasism inom fotboll. Jag började tänka på fotbollen och de här rasistsupporterna bara kastas ut från stadion eller skickas till Auschwitz för att lära sig mer om historia eller någonting. Att det handlar ju bara om folk som är, är assholes och inte vet hur man ska bete sig. Det finns liksom inte en sån här enkel lösning på det.
2: Nej, och, och just det där, jag hade inte tänkt på det som Hanna sa tidigare just att, man, att folk kan se ner på de som jobbar i, i restaurangbranschen. Mm. Hon berättade att hon får hela tiden frågan när hon ska skaffa sig något riktigt yrke. Just det. Alltså folk fattar inte att det är det här hon verkligen vill göra. Hon är en superbra bartender, hon har vunnit tävlingar men folk väntar ändå, ändå på att hon ska skaffa sig ett riktigt jobb. Hon tror att att många på något sätt ser på de som jobbar i bar som personer som på något sätt har misslyckats i livet. Men om det nu är så så borde man väl egentligen vara ännu snällare mot dem. För då behöver det ju verkligen snällhet om de nu då är så misslyckade. Men ja... Alltså hur, frågan var ju, hur får folk att bete sig? Uh, Hanna säger att säg direkt till kunden om du vågar. Mm. Uh, berätta alltid om det som har hänt. Berätta till chefen och bry sig inte chefen så berätta för någon annan, kollegor, ordningsvakterna och sådär eller servicefackepam. Uh, Hanna säger att det finns alltid någon som kan hjälpa.
0: Folk måste börja bete sig bättre på krogar. Herregud. Jag har ju <skratt> ord att jag jobbar på ett sånt här ställe var folk beter sig bra och var mitt team jobbar med mig och liksom litar på mig och säger tillåt andra om de beter sig dåligt. Men att jag vet att, att det är inte alla som har det. Att Det finns liksom unga kvinnor som är rädda för sitt jobb för att till exempel sexuella trakasserier på, på arbetsplatsen och man vågar inte säga till sin chef eller om det och sen låter man det bara fortsätta. Men att det då så, ska man, så kan man till exempel ta kontakt till andra inom branschen och försöka be om hjälp om det är så att man själv inte vågar för det finns folk som vågar och man måste skramla ganska mycket för att det ska bli effekt tyvärr
2: Hanna tycker också att ansvaret inte bara ska ligga på den som jobbar i barnen. att om du är på krogen i ett sällskap där någon beter sig illa så kan också du säga till då kanske det till och med går hem bättre om det är en kompis som som säger till helt enkelt Ja En sak som är jättetråkig just med med servicebranschen och att jobba i krog och så vidare är att att många verkar ha gett upp och se på de här sexuella trakasserierna som som en del av yrke Att det liksom hör till på något sätt. Det har också Hanna fått höra av andra i branschen, men själva håller hon ju som inte med på något vis.
0: Absolut inte. Det, det, Det hör inte Till något yrke. Och vi hade faktiskt här förra hösten så ordnade vi ett evenemang som hette Ladies of Restaurants. Och äh, vi hade en sån här ganska rolig post-it-lappuppgift. där man skulle skriva upp olika frågor. Och det var, då kom det fram jättemycket olika så det trakade sig fri grejer. Och äh, sen så var det en, var det just stor samma sak att jag orkar inte skriva någonting hit. För det har hänt så ofta. Och det känns som att ingen tar det här allvarligt och det bara hör till och vi diskuterar jättemycket angående det här att det hör absolut inte till och inte ens de där små grejerna vet du inte ens det där att när någon frågar ut dig eller när någon vet du gör någonting det hör inte till det här handlar absolut inte om vilket kön du är utan det här handlar om om du är bra på servicejobb eller inte Och det mm. finns ingenting där som tillåter det, att, att någon skulle få trakassera det på, någonting, på något sätt. Absolut inte.
1: Som sagt så har MeToo alltså fyllt tre år här förra veckan. Anka, äh, har det hänt någonting? Har vi kommit framåt som samhälle? Finns det bevis på att MeToo har, har gett någonting åt oss?
2: Mm, jag har igen ingen statistik direkt, mm. men det har hänt massor nog i samhället. I Sverige har man till exempel en samtyckeslag och i Finland ligger en sån här likadan lag för beredning. Mm. Och du har också skapat en förståelse för att det här är inte är enskilda händelser utan ett strukturellt problem.
1: Ja, det tror jag det har gjort. Absolut. Mm.
2: Och Malin Gustafsson, hon har också sett förändringar i sitt jobb som jämlikhetskonsult. Före Mitt så kunde arbetsplatserna inte prata om det här för att om man gjorde så innebar det att man hade problem mm. Idag pratar man om det för att ta ansvar och visa att man inte vill att det ska finnas problem så det är liksom brutit i det här tabuet att, mm. att vi pratar om sexuella trakasserier handlar inte om att vi har problem utan att vi inte vill ha det
1: Precis, en liten ändring i filosofin bakom hela alltihop. Det är jättebra.
2: Ja, och dessutom har människor också fått mera ord och begrepp för för vad det här är och hur det kan se ut. Och och det gäller inte bara kvinnor också, män som vi har pratat om har förstått hur utsatthet kan se ut och hur dens egen utsatthet kan se ut när det gäller till exempel sexuellt utnyttjande. Och Malin nämner här uh, Philip Saxens sommarprat som ett bra exempel på vad MeToo har gjort. Han utsattes ju för, för sexuella övergrepp som barn. Mm. Och han är ju alltså sportjournalist på HBL. Och han har förändrat deras sportjournalistik och gjort den mer jämlik efter det här. Mm. Så det händer ju massor med grejer. Uh, till exempel också i skolorna pratar man ju mer om det. Uh, och på akademi har ju såna här introduktionsveckor, eller det har ju alla skolor men där till exempel så, så tar de redan under den här första veckan så tar de upp uh, frågor om sexuella trakasserier och berättar vad man kan vända sig om man blir utsatt och så vidare så det finns ju som en helt annan förståelse och mycket mer så här förebyggande uh, grejer
1: Angående de här samtyckeslagarna och, och så vidare kan man, vad får man för straff nu? Om man blir dömd för sexuella trakasserier.
2: Ja, man kan inte riktigt bli dömd för just sexuella trakasserier faktiskt. Men men lite olika andra grejer. Du kan bli dömd för sexuellt antastande till exempel. Men det kräver att personen ska ha rört vid dig på ett olämpligt ställe. Då kan den här personen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Men, Men här krävs också bevis. Det är därför man ska börja samla in lite bevis när det händer
1: bevis på att någon har rört dig ja, men alltså, det, är svårt.
2: Det, är, det är svårt ord mot ord är alltid ja. svårt att döma så, så det är jättebra om du blir utsatt att du genast berättar det för någon mm. och också kolla runt att finns det någon som kan ha sett vad som just hände och såklart har du fått meddelanden eller bilder eller kommentarer så spar allt allt sånt för att allt ja. som kan användas som bevis ska sparas. Och man ska inte heller vänta för länge för alla brott har ju så här preskriptionstid mm. och sexuellt antastande är bara två år. Just det. Så, och det, med utredning och allt möjligt så man måste liksom agera ganska snabbt.
1: Jag, jag blev så ledsen just när du sa att man måste spara allt, allt som kommer in. Man måste spara alla dickbilder. Ja, ja. Det, det är väl så. Det
2: skulle man inte vilja göra men ja, man måste göra det.
1: Tack för att du lyssnade. Om du har någon slags feedback eller vill delta i någon diskussion eller tips om avsnitt eller vad som helst, skicka en dick pic. Så är det bara att skicka på, på mejl frönom.efternamn at eller på Instagram at eller så kan man också skicka på Whatsapp 044 421 4564. Jag är nöjd. Hej då Anka. Hej
2: då Max.